0: Hartelijk welkom bij de podcast van Weekonomics. Mijn naam is Paul Wessems, oprichter en voorzitter van de Wikonomics Foundation. De titel van podcast nummer drie is Onze problemen zijn mensproblemen. Deze podcastreeks gaat over het organiseren van een duurzame, digitale en decentrale toekomst door de inzet van moderne organisatiekunde in combinatie met datatechnologie als onderdeel van de digitale transformatie. Een thema actueler dan ooit. Ook mijn eerste boek uit 2010, de roman Elke dag als de zon opkomt, gaat over dit thema. De hoofdrolspeler Miles Liedman hoort in zijn dromen steeds een stem. The world is your company. What would you do? Wat zou je doen als de wereld je bedrijf was? Een utopie natuurlijk, maar wel een mogelijke bestemming van een weg die we kunnen bewandelen. Stel dat de wereld ons bedrijf was. Hoe zouden dat bedrijf dan organiseren? Met het veranderen van ons perspectief... En het stellen van deze vraag kunnen we problemen helpen oplossen en voorkomen. Geloof jij dat concurreren de beste overlevingsstrategie is voor een pandemie? Of verwacht je meer van samenwerken? Denk je dat onze kleinkinderen nog dezelfde vrijheden kunnen genieten als onze generatie? Of hebben ze het slechter of juist beter? De juiste vragen stellen helpt ons om bestaande oplossingen te verbeteren. De vraag is, hoe kun je een samenleving met minder verspilling... En een optimale allocatie van schaarse middelen en productiefactoren organiseren. In ons huidige westerse wereldbeeld is het organiseren van welvaart sterk beïnvloed door het idee dat de vrije markt het alleen recht heeft op innovatie. Dat de vrije markt zorgt voor een efficiënte allocatie van productiefactoren en van vraag en aanbod. Weinigen vinden of geloven dat de overheid het beste innoveert en voor effectieve vooruitgang zorgt. Volgens Marianne Mat. Matsukato zijn het niet de bedrijven die voor lange termijn grote maatschappelijke doorbaken zorgen, maar overheden, al dan niet in privaat-publieke samenwerking. Volgens Matsukato vindt de particuliere sector pas moed om te investeren nadat een ondernemende overheid de eerste risicovolle en fundamentele investeringen heeft gedaan. Zo onthult ze in haar boek The Entrepreneurial State dat elke technologie die de iPhone een smartphone maakt door de overheid is gefinancierd. Denk aan internet, GPS touchscreen en de virtuele assistent Siri. Siri werd bijvoorbeeld oorspronkelijk als project ontwikkeld door het Stanford Research Institute. Daarnaast zijn de meeste werknemers van private ondernemingen opgeleid en kunnen zich van huis naar werk verplaatsen door gebruik te maken van met, gemeenschaps, van met gemeenschapsgeld betaalde infrastructuren. Het beeld van succes wordt met name in de anglo landen erg bepaald door het succes van de self-made man. Eerst wordt opgekeken tegen iconen van de industrie. Denk aan Jack Welch van General Electric en banken, denk aan Jamie Dimon van J.P. Morgan en nu van techbedrijven. Succes is vaak een combinatie van geluk, talent en inderdaad hard werken, maar nooit alleen hard werken. De ideologie van de self-made man binnen een liberale sociaal-economische orde brengt westerse samenlevingen op het verkeerde spoor. Het praat mensen die minder succesvol zijn een probleem aan. Het gebrek aan realisme en bescheidenheid over de herkomst van succes gaat hand in hand met een gebrek aan respect voor mensen die minder geluk hebben gehad. Het gaat ook hand in hand met minder respect voor overheden en gemeenschappelijkheden. Het neoliberale beeld van de efficiënte innoverende private sector en de verkwistende conservatieve publieke sector wordt de afgelopen 40 jaar een belangrijke factor in de maatschappelijke onrust waar we nu tegenaan lopen. Het feit dat grote delen van de private sector na de financiële crisis van 2008 en nu de coronacrisis overheid gehouden moeten worden door de belastingbetaler leidt hopelijk tot wat meer bescheidenheid, realisme en respect voor de andere kant van de samenleving. De geschiedenis leert dat vooral een goede balans tussen concurreren en samenwerken ons verder helpt. De maatschappij waarin we leven en werken is geen gegeven, maar een variabele. We kunnen ons veel beter voorbereiden op een pandemie. De gevolgen van klimaatverandering kunnen we beter beheersen, ongelijkheid en schulden verminderen, de biodiversiteit verbeteren en de circulaire economie organiseren. We zijn als mens tot heel veel in staat. We hebben piramides en kathedralen gebouwd, mensen op de maan laten lopen, kinderarbeid en apartheid weggeorganiseerd. En we hebben welvaartsmachines ontwikkeld die elke 30 jaar onze welvaart verdubbelen. Maar dat kan niet oneindig doorgaan op een eindige planeet. We moeten de welvaartsmachine die vooral gericht was op voortdurende economische groei, vervangen door een machine, een systeem, een sociaal-economische orde, die gericht is op kwalitatieve groei. Verbeeldingskracht, een passende ideologie, het op grote schaal kunnen samenwerken en technologieën ontwikkelen en gebruiken, zijn belangrijke eigenschappen die ons onderscheiden van ander leven en ons hiermee verder helpen. Mijn werk heeft vooral te maken met de transformatie naar een brede duurzame welvaart, met daarbinnen een focus op de digitale transformatie en daarbinnen de combinatie van moderne organisatiekunde en datatechnologie. Wikonomics richt zich vooral op de rol die organisatietechnologie kan spelen bij het verduurzamen van onze welvaart. Door het juiste inzetten van technologie ontstaat surplus dat we kunnen inzetten voor verduurzaming. Meer specifiek kijk ik naar de rol van de digitale lopende band en digitale ecosystemen. In voorgaande Wikonomics-boeken noemde ik deze digitale lopende band ook wel internetlopende band. Een digitale lopende band kun je zien als een geautomatiseerde aaneenschakeling van decentrale databases en dataverwerkers binnen een digitaal ecosysteem. Een eindproduct van een digitale lopende band kan informatie een antwoord op een vraag of een verificatie van een claim zijn. Een digitale lopende band heeft met de kern van organiseren te maken, het nemen van besluiten. Je kunt een digitale lopend band zien als een gecombineerde vervanging van de telefoon, de vergadering, e-mail, chat, spreadsheets, cloud, EDI en ERP. Maar wellicht een overbodige waarschuwing vooraf, technologie alleen zal nooit onze problemen oplossen, eerder versterken. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop het internet zich heeft ontwikkeld en min of meer in handen is gekomen van een beperkt aantal machtige technologiebedrijven. Organisatietechnologie is als de wind die je verder kan helpen bij het zeilen. De koers moet je zelf bepalen en je moet je goed voorbereiden op onvoorziene omstandigheden. Een technologie, een zeker organisatietechnologie, gedijt beter als het samengaat met een meestal nieuwe ideologie. Zo gaat de fysieke lopende band van Ford niet over technologie, maar over massaproductie en consumptie. De meeste organisaties die ik bij een digitale transformatie begeleid, begrijpen de technologische uitdagingen wel, maar kunnen zich weinig verbeelden bij een fundamenteel nieuwe manier van organiseren, waarbij de bestaande vorm, het bedrijf, steeds minder nodig is. Voordat je gaat automatiseren, moet je eerst organiseren. Dat leerde ik al op de Technische Universiteit. En voor de organisatie van een breed en duurzame samenleving kunnen we niet volstaan met een andere verpakking, door bijvoorbeeld managers coaches te gaan noemen, facturen te scannen en spreadsheets te vervangen door een ERP-systeem. Er is veel meer nodig. Naast anders denken, hebben we vooral anders doen nodig. We zullen nieuwe organisatievormen moeten combineren met disruptieve datatechnologieën, zoals blockchain, internet of things en artificial intelligence. Om corona, een volgende pandemie, of ramp beter te beheersen, hebben we vooral veel betere data-infrastructuur nodig. We hebben wel een wereldwijd netwerk van vliegbestemmingen, overzeese containervervoerlijnen, een Europees spoor- en wegennet, maar geen gezamenlijke data-infrastructuur, voor bron- en contactonderzoek, een intelligente lockdown- en exitstrategie, om onderzoeksresultaten te delen en sneller een medicijn en vaccin te ontwikkelen. Natuurlijk hebben we internet, maar de manier waarop we dat nu georganiseerd hebben, helpt ons niet. Er wordt wel eens geroepen dat Google alles van ons weet, maar dat is niet om een pandemie te voorkomen, maar om meer te verkopen. Als de bestaande infrastructuur zo goed was, waarom is er nog zoveel digitale verspilling binnen en tussen organisaties? Waarom zitten kantoorwerkers meer dan een derde van hun tijd achter de computer vragen te stellen en antwoorden te geven, terwijl dat niet nodig is? Het organiseren van een duurzame, digitale en decentrale toekomst met behulp van organisatietechnologie is het centrale thema van deze podcastreeks. Het tegengaan van digitale verspilling in kantoren, waardoor surplus ontstaat, is daarbij laaghangend fruit. Maar technologie alleen is onvoldoende. We moeten ook fundamenteel anders denken en organiseren. Een nieuwe ideologie zou daarbij helpen. In de volgende podcast zal ik daarom ingaan op thema's zoals digitale verspilling, de organisatie van een brede en duurzame welvaart en de rol van evolutie en innovatie, en meer specifiek van data, digitale transformatie en digitaal leiderschap daarin. Tot zover deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website www.weconomics.org. I'm not the one